0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje no que história é essa, nós vamos falar de três temas, né, que são mais relacionados aí à área de geografia econômica, geografia humana, mas que é muito útil também nós saber, né? nós fazemos ligação, né, fazemos aí a correspondência também com a história. Hoje nós vamos falar sobre a economia, tá certo? Levando em consideração o que estuda é a economia, a macro e a microeconomia e quais são os setores da economia. Bom, gente, é, a economia, né, a palavra economia em si, ela vem de duas palavras gregas, na verdade. Vem da palavra oikos, que significa casa, e nomos, que significa cuidar, administrar. Ou seja, oikos, nomos, né, vai dando aí, né, vai havendo a variação e vai se transformar em economia, tá certo? É, na verdade, a, o termo economia ele vai surgir da questão da disciplina doméstica, da administração doméstica. Por quê? Porque as pessoas precisavam, né, sempre precisam estar fazendo economia e tudo mais, economizando recursos. E a partir dessa questão aí, é que a economia ela foi se transformando em algo maior até que chegou a esse patamar que se encontra hoje. Ela é uma ciência social voltada ao estudo da produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Ou seja, ela se preocupa com a relação direta entre o homem e a natureza. E de que forma o homem se utiliza na natureza para produzir, distribuir e consumir bens e serviços. É, dando continuidade, pessoal, só para citar exemplos, de que forma é que a economia se preocupa dessa relação com, do homem com a natureza? Bom, boa parte dos recursos que nós utilizamos no dia a dia, eles provém diretamente da natureza. Então, um exemplo de como a economia se preocupa com a natureza, é quando nós vemos o acesso que é feito às reservas de petróleo. Então de que forma esse petróleo será extraído, de que forma ele será distribuído para que não haja degradação do ambiente e tudo mais, tá certo? Uh, também né uma preocupação que há, né um outro exemplo é a questão da dos impactos da produtividade agrícola, por exemplo, no preço do feijão, né que é um alimento básico aí da da mesa do brasileiro, né? O feijão então quando há problemas na produtividade Nas plantações, logicamente o preço do feijão Ele vai aumentar ou se a superprodução Ele vai diminuir Então a economia também se preocupa com essa questão Se preocupa também de que forma O ferro que estreia é do subsolo Ele vai ser vendido, revendido é, Vai ser negociado Entre os países E uma questão que está bem assim é, Dentro do, que, do dia a dia de vocês né? De que forma a produção do cacau vai alterar o preço do Kinder Ovo Por exemplo né? Ou seja, de que forma o acelerado crescimento econômico ele vai aumentar a demanda por matéria-prima e de que forma essas matérias-primas vão impactar no meio ambiente. É, as ações da economia vão estar ligadas diretamente ao governo, pois é o governo quem estabelece as regras para o funcionamento da economia. Então o que pode ser ah, negociado, o que não pode, de que forma vai ser negociado, se vai ter imposto, se não vai ter imposto, se há restrições, Tá certo? Ele também cria as leis que, regula, que regulamentam tanto a produção, quanto a distribuição, quanto o consumo das mercadorias. Né? Só para citar um exemplo de como o governo ele interfere na economia, existem determinadas bebidas né, que são proibidas para menores de 18 anos. Então, são leis que regulamentam né, o consumo de determinados produtos. Uh, outra questão também aí que nós falamos é né, que a, o governo também organiza as relações econômicas dentro e fora do país, então de que forma o Brasil ele vai negociar o seu cacau com a Suíça né? a Suíça como vocês sabem, né, ela é responsável pela, ela é famosa pela produção de chocolates no mundo né? o chocolate Nestlé que é considerado é considerada a maior fábrica de chocolates do mundo e ela o chocolate Nestlé é fabricado a partir do cacau brasileiro, tá certo? Uh, ainda continuando, além dos governos, a economia também é regulamentada pelos organismos internacionais. Então não é simplesmente o governo brasileiro que vai ditar as regras da economia, tá certo? Os, alguns organismos internacionais também são responsáveis por isso. E os dois principais são o Banco Mundial e o FMI, ou Fundo Monetário Internacional. O FMI, pessoal, ele monitora e protege o sistema financeiro internacional contra as crises econômicas. Então, quando há uma crise, né, uma crise econômica geral, então o FMI, ele fica encarregado de estudar essa crise e de tentar proteger o sistema financeiro contra essa crise, na verdade. Já o Banco Mundial, ele é responsável por financiar programas sociais e projetos de infraestrutura em diversos países. Então, programas na área de educação, saneamento básico, saúde são geralmente financiados pelo Banco Mundial, tá certo? Eu vou dar uma paradinha aqui para daqui a pouco, né, na, na, na próxima parte, eu estar falando com vocês sobre macro e microeconomia, tá bom? Bom, pessoal, dando continuidade ao tema que nós estávamos estudando, né, que nós estamos estudando sobre economia, Lembrando que esse tema é um tema mais voltado para a área de geografia, geografia econômica, aí para quem está em sexto ano do, do fundamental, para quem está em primeiro ano de ensino médio, para quem está se preparando para vestibular e ENEM, tá certo? É o tema mais voltado para geografia, porém se aplicar a sociologia, se aplicar a história, vai se aplicar a diversas disciplinas das ciências humanas, tá certo? Então a macro e microeconomia, então quais as diferenças existentes entre macro e microeconomia. Vamos lá? Uh, a macroeconomia, pessoal, é o ramo da economia que vai estudar as relações entre os agentes econômicos e os indicadores que refletem a economia mundial ou regional. Então, ela tem um leque, ela tem uma amplitude bem maior de análise dos fatores econômicos, tá certo? Então, que indicadores... A macroeconomia, ela busca estudar. hoje deve ela estudar as taxas de juros e de câmbio, tá certo? Taxas de juros é quantos bancos pagam de juros, quantos empréstimos dos países vão... Uh, vai, vai render de juros para o Banco Mundial, essa coisa todinha. E a questão de câmbio é, por exemplo, quando você vai viajar para a Disney, né? A Disney não aceita real, só aceita dólar. Então você vai ter que trocar sua moeda por dólar, né? Vai ter que trocar seus reais aí é, que você passou o tempo todo juntando, vai para a Disney você vai ter que trocar por dólar, então essa taxa de câmbio, ou seja, esse valor da troca é ditada pela macroeconomia, a parte dos estudos da macroeconomia ele também se encarrega de entender a balança comercial, né, que esses são termos que vocês vão entender um pouquinho melhor mais à frente mas a balança comercial é a relação entre importações e exportações de uma nação, tá certo? Ah, e também a tão famosa inflação, né, a tão famosa inflação já a microeconomia é, gente antes de falar de microeconomia tá certo sobre inflação nós vamos falar na próxima aula tá certo na próxima gravação vou estar falando de inflação para vocês uh, já a microeconomia ela estuda as unidades individuais ou seja os agentes produtivos estuda aquilo que eu consumo que vocês consomem na casa de vocês uh, o celular que você compra o o dinheiro que você gasta com McDonald's o dinheiro que você paga Uh, de crédito para celular, que você compra para quantidade, ou seja, é preocupado mais, é a preocupação maior da microeconomia são os agentes produtivos, tá certo? Somos todos nós que fazemos parte da economia. Então, ela vai analisar as empresas e os recursos de produção, as pessoas que produzem, para quem produzem, a quantidade e o preço da produção, tá certo? E também ela vai analisar quem oferece trabalho, e a necessidade de bens de consumo, ou seja, a necessidade de produção de bens de consumo. Para quê? Para que as grandes empresas não produzam demais, isso aí vai gerar uma queda de preços e os lucros vão diminuir consequentemente. E também para que as empresas não produzam de menos, para que gere uma necessidade maior que a demanda, o preço do produto encareça e as pessoas fiquem sem comprar, tá certo? Então, nós costumamos dizer o seguinte, que enquanto a macroeconomia olha de binóculos, ou seja, ela olha lá na frente... A microeconomia, ela olha mais de perto, ela olha com uma lupa, tá certo? Então, pessoal, é, eu vou encerrar essa segunda parte agora, tá certo? E na terceira, eu volto para finalizar, nós vamos estudar os setores da economia, tá bom? Bom, gente, na última parte agora, vamos para aqui né, última parte do nosso episódio de hoje sobre economia, vamos falar aí sobre os setores da economia, tá certo? É, antes de prosseguir com esse tema, deixa eu explicar logo uma coisa para vocês. É, Haveram livros, vocês acharão essa, esse assunto dizendo que a economia se, se divide em três setores, primário, secundário e terciário. Só que os novos estudos de geografia, né, e devido ao advento da tecnologia também, Uh, está fazendo com que seja inserido mais um setor. Então nós temos primário, secundário, terciário e também agora o setor quartenário que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, tá certo? Então o que é que são os setores de economia? Os setores de economia, pessoal, nada mais são do que os conjuntos de atividades diferenciados pelos bens que produzem e que juntos formam a economia de uma região. Então em outras palavras é a indústria, é a fábrica de... É a confecção de roupa, é a fábrica de iogurte, é o cabeleireiro, é o rapaz que vende picolé na rua, é a escola, é o hospital, é a clínica. Enfim, é um setor bastante abrangente. É aquela pessoa que planta hum, tomate, chuchu, inhame, batata, enfim. Todo, toda atividade que gera bens ou que presta algum tipo de serviço, nós dizemos que essa atividade faz parte de algum dos setores de economia, tá certo? Então, como eu falei para vocês, inicialmente só existiam três setores, né, primário, secundário e terciário, mas recentemente, né, por conta do grande desenvolvimento tecnológico, foi é, criado um novo setor, que é o setor quaternário, justamente o setor que vai abranger as atividades relacionadas à produção de tecnologias, tá certo? Então, gente, é, o primeiro desses setores, que é o setor primário, ele é um setor ligado à produção dos bens por meio da exploração da natureza, tá certo? Então, são atividades como, por exemplo, a agricultura, a mineração, né? Desde que essa mineração não faça uso de alta tecnologia. Então, aquele pessoal que faz trabalho com garimpo, que extrai uh, é, o ferro, enfim, uh, a pesca também faz parte desse setor. Independente se, o, se é aquele camarada que pesca uma quantidade pequena, né, para vender na feira, né, semanalmente, ou se é aquele grande produtor de pescados, né, a, a coqueiro e outras e outras fábricas aí, né, que tem um, uma grande unidade de produção, né, de pesca. A pecuária também faz parte desse setor, tá certo? E também o extrativismo vegetal e a caça. Então, todas as pessoas que trabalham relacionadas a esse setor, que trabalham relacionadas à exploração da natureza, nós dizemos que essas pessoas são trabalhadoras do setor primário da economia. Né? Como falei para vocês, inclui aí o pessoal que né, é muito comum aqui na região em que moramos, o pessoal que trabalha ligado à agricultura, né? o pessoal que planta tomate, o pessoal, o pessoal que planta inhame, pimentão, enfim... Qualquer tipo de produção relacionada à natureza faz parte do setor primário, tá ok? Então, por exemplo, a pessoa que uh, produz leite, né? Que tem ali um monte de vaca leiteira e faz uma grande produção de leite para vender. Ou faz até uma produção um tanto menor, mas que atenda ali a demanda de uma região. Nós dizemos que essas pessoas são todas trabalhadoras do setor primário, tá ok? Vamos lá? Setor secundário. Setor secundário, pessoal... É o setor que transforma as matérias-primas produzidas pelo setor primário. Então, há uma relação, né? Então, o setor secundário, ele é representado pelo artesanato e pela indústria. Vamos lá, vamos seguir alguns exemplos. O pessoal que compra o couro, né, que é produzido ali pelo que é beneficiado, pelas pessoas do setor primário e transforma esse couro em roupa, em sapato, em bolsa... Enfim, que há uma transformação de um produto, de uma matéria-prima do setor primário... Essa matéria-prima vai ser transformada em outra coisa. Então, as indústrias de alimento, as indústrias de roupa... Qualquer tipo de indústria, na verdade, ela vai ser relacionada ao setor secundário. Inclusive, pessoal, é o setor secundário ele é o que mais transforma a economia dos locais então você pega como exemplo aqui a região de Santa Cruz Capibaribe Toritama uh, caruaru mais recentemente a região de cupira ali nós temos o que nós chamamos de polo de confecções do agreste né cupira entrou recentemente nesse grupo porque porque tem uma grande quantidade de fabricos também é, então todas essas atividades elas fazem parte do setor secundário. Um outro exemplo aqui em Pernambuco, a região ali de Vitória de Santo Antão é, são cidad é, uma cidade, é né, uma região ali voltada para ter uma área voltada para a indústria, né? então indústrias como a Ceara, a Modelê está se instalando por ali também. Né? Se nós fomos olhar, Caruaru tem um local chamado Distrito Industrial, que é um, um bairro onde só tem indústria. Então todas essas atividades são atividades do setor secundário. O setor terciário, pessoal, é o setor que mais emprega pessoas aqui no Brasil, tá certo? Lembre-se disso aí, a maior parte da população economicamente ativa do Brasil, ou seja, a maior parte das pessoas que trabalham no Brasil, elas são ligadas ao setor terciário, que é o setor da prestação de serviços. Então, são as pessoas que trabalham na educação, como professores, por exemplo, na saúde, médicos, enfermeiros, assistentes... O pessoal que trabalha no setor do turismo, né? Como, por exemplo, hotéis, pousadas, guias turísticos. Ah, o pessoal que tra trabalha com transporte de passageiros. O pessoal da segurança, bombeiros, policiais. O pessoal que trabalha no comércio. Né? Ah, eu conheço uma pessoa que trabalha na loja de imóveis. Lo o trabalhador da loja de imóveis é um trabalhador do setor terciário. Ou seja, todo mundo que trabalha no comércio. Supermercados, lojas... Lanchonetes são é, trabalhadores do setor terciário da economia, tá certo? O pessoal que também trabalha no ramo das telecomunicações. Então, ah, o pessoal que fornece a internet aqui, que nós util estamos utilizando tanto para as aulas hoje em dia, então, setor terciário da economia, tá certo? É o pessoal que hoje em dia se tornou muito popular, né? Os entregadores de aplicativo, aquele pessoal que trabalha no Uber Eats, no iFood, então. É, também são trabalhadores do setor terciário lembrando que o setor terciário pessoal ele se divide em dois subsetores certo existem o, 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 os trabalhadores do setor terciário formal e do setor terciário informal e os formais são aquelas pessoas que uh, têm carteira assinada ou que se não tiverem carteira assinada mas que pagam impostos de alguma forma né? pagam previdência social e existem os trabalhadores informais também, né? Que não, não pagam impostos, não tem carteira assinada, trabalham por conta própria. É, não, não estamos aqui dizendo que seja ilegal, né? Eles são informais. Eles não estão vendo. Quem vende picolé não vai ser preso porque está vendendo picolé, tá certo? Mas se ele não recolhe impostos, isso aí vai prejudicar lá em quê? No futuro, na aposentadoria, se ele precisar trabalhar por algum motivo de doença, algo do tipo, tá certo? E o último setor, pessoal, o setor quartenário, tá bom? O setor novo que eu falei pra vocês, a ideia da economia, ele está relacionado aos conhecimentos aliados à tecnologia. Então, são as indústrias relacionadas às áreas de biotecnologia e de robótica que estão se tornando muito comuns muito comum nos últimos anos, tá certo? Aquilo que nós pensávamos que era ficção científica, que nunca ia chegar, já chegamos, tá ok? Então, muitas... Uh, muitos setores hoje, né, muitos postos de trabalho que eram ocupados por tipo, pessoas, hoje estão sendo substituídos por máquinas, tá certo? Bom, gente, né, esse foi o nosso podcast de hoje, tá bom? Tratamos aí de um tema mais relacionado à área de geografia econômica. Espero que vocês tenham gostado. E em breve estaremos aqui com outros podcasts, ok? Finalizando...